0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola a todos, hoy empiezo diferente. Os doy pista del episodio de hoy de una forma muy especial.
1: Hola Tao, ¿cómo estás?
0: ¿Sabes lo que le iba a preguntar a mamá? ¿Que ¿Por qué, qué te llamaba Tao? ¿De dónde salía el nombre de Tao? Es que yo no lo sé. Yo explico la historia, pero tú sabes qué significa tu nombre. En Tailandia es Tortuga. ¿Y, ¿Y Dara qué significa? Dios esa tierra y ahí, igual que fluye. Nos animamos a seguirnos en Instagram, objetivo el libre, donde te motivarás en nuevas aventuras diariamente. Y te animamos en especial... A suscribirte a nuestra revista semanal que recibirás en tu email los lunes. Podrás leer nuestras novedades, noticias relacionadas con viajes y aventuras, inspiración, links al podcast de la semana, artículos nuevos en nuestra web objetivoairelibre.com descargables, retos y mucho más. Tienes el link en las notas del programa. Y ahora sí, episodio 4 temporada 2. Bueno, Marta, vamos a empezar a hablar de vuestra vuelta al mundo, ¿no? Que por eso os llamáis los mundo, os pusiste vuestro nombre porque, porque, porque en principio es lo que queríais hacer. Eh, ¿Qué os hizo tomar la decisión de dejarlo todo pero tan radicalmente? Me refiero, no, vamos a probar, no, no, lo dejo radicalmente y me voy, invierto dinero en el camión y invierto como para largos años, ¿no? Porque fue un proyecto de, eh, eh, al, al principio al salir era de seis, ¿no? Porque queríais
1: que cuando Tao volviese uh -huh. tuviese doce, ¿no? Teníais ese sí. cálculo. Sí, sí, teníamos ese cálculo que ahora estamos viendo que puede ser otro, porque se verán se verá si ellos quieren seguir o no, y incluso yo creo que será más, pero pero eso habrá que verlo, ¿no? Porque al final esto es un viaje de familia en el que tenemos que estar bien los cinco y y todo pues, se, se tendrá que ver. Entonces, aquí el radical de la familia es Dani, ¿no? El que decidió romper con todo. O sea, yo era la que estaba poniendo todos los días la semillita de vámonos de viaje, vámonos de viaje, vámonos de viaje. Pero yo decía, bueno, un año o dos eh, y sin dejar la empresa, ¿no? Porque, bueno, en ese momento Dani tenía una empresa que iba bien y ya le había costado mucho llegar hasta ahí y no quería que pues tirar todo este trabajo a la basura. Pero Dani no tiene ningún tipo de apego y, y él quería empezar algo distinto. Él tiene pues la pasión, descubrió su pasión por el mundo audiovisual y por los documentales y entonces dijo ya está, pues nos vamos de viaje y empezamos un proyecto de cero basado en esta pasión mía y en tu y, y en tu carrera también de publicidad, ¿no? Que es lo que te gusta, que te gusta comunicar, te gusta entonces vamos a hacer algo juntos. Además siempre queríamos pues, que, eso, que ese proyecto de tener una empresa pues, que fuera juntos. ¿no? Entonces ahí lo casamos digamos, que nuestras tres pasiones que eran pues, la familia, eh, los viajes y, y la comunicación.
0: Eh, pues qué bonito, ¿no? Porque lo que salga será siempre ahí, ¿no? Y, y el otro día dijisteis en el, en el live que hicisteis de lo de dejarlo un poco del plan eh, legacy, ¿no? Como se dice, como un poco como de herencia a los niños, sí, ¿no? Y que ellos hagan.
1: Sí, y eso, sí, eso es bonito. algo también que hemos ido descubriendo ahora a lo largo del viaje, pues que a los niños también les gusta eso, también les gusta. Eh, comunicar, les gusta viajar, les gusta que estemos juntos y entonces pues todo lo que estamos construyendo ahora, ese canal de YouTube de los viajes, pues quizá quien, quienes lo continúen, si ellos siguen con esas ganas, pues serán ellos, ¿no? Eh, es una forma también en la que ellos están ap eh, aprendiendo una, una forma de vida. Sí, sí, ¿no? Una profesión total. Sí, sí. sí. Eh, eh, ¿Cómo
0: crees que es? que estas vivencias están cambiando y, o van a modelar a tus hijos, no me refiero cómo están a largo plazo. ¿Qué, ¿Qué es lo que... Estos son proyectos, obviamente, que ya lo has comentado, que es proyecto familiar y, y vosotros habéis visto otras familias viajeras y vosotros habéis viajado solos. Tú ya lo has comentado en, el primer, en la primera parte eh, estuvimos hablando de cuando tú eras pequeña y te gustaba viajar, ¿no? Entonces, ¿cómo crees o quieres... Que esto
1: moldea a tus hijos, ¿no? Bueno, el cómo creo, no sé, porque los niños son impredecibles, ¿no? Y al final uno los educa de una manera y luego ¡pum! salen al revés. De hecho, eh, yo somos dos, mi hermano y yo, y nos llevamos muy bien, pero nada que ver el uno con el otro. <risa> y entonces hemos tenido la misma educación. Eh, hemos vivido lo mismo y en cambio pues ya ves, cada uno tiene una vida muy diferente entonces yo creo que, que no puedo creer nada porque no sé ¿no? si ellos van a, a seguir queriendo viajar de mayores o van precisamente estarán cansados de viajar y lo que querrán será una vida estable pero lo que sí eh, sé es que esto mm, les está dando muchas eh, Muchas ay, tablas para, para el futuro, o sea, les está enseñando a. tienen mucha seguridad en sí mismos. Una, yo creo que se las ha dado el hecho de estar con nosotros, pues que eso les da mucha seguridad. Y otra también, pues el que conocen a gente muy diversa, de diferentes culturas y diferentes edades. Y ellos no tienen ningún problema en hablar con alguien de 80, que de 20, que de 7. ¿no? Entonces, ellos, sienten, ellos están muy seguros y creo que esta seguridad en sí mismos les va a acompañar toda la vida. Eso por un lado y luego esta también el sentirse, creo yo, que, que se sentirán, que pueden ir a cualquier parte y que van a poder vivir en cualquier parte del mundo. ¿no? Que si en ese momento su trabajo, no hay trabajo en España, ponte, y se tienen que ir a trabajar a no sé dónde, pues no van a sentir que es algo ajeno, sino que lo van a sentir como, ah, bueno, me voy allí, si tengo amigos allí, o si hay... He... <risa> o sea, no, no van a sentir ese miedo, esa dificultad de irse a otros lugares, ¿no? Porque yo creo que van a sentir el mundo como, como su casa. Ellos uh -huh. ahora mismo no, no tienen esa, ese apego a una sociedad en concreto, sino que ellos, todo el mundo, es, es su hogar. Y yo creo que eso uh -huh. lo van a sentir siempre.
0: Sí, sí, la capacidad de adaptación y luego la capacidad de ver el mundo, lo que tú has dicho, como, como su propia casa, ¿no? El, el no tener miedo, ¿no? El no tener miedo a lo que sí. está fuera de donde ellos vivan en el momento que sea. Eh, y lo voy a unir ahí con el de preocupaciones, miedos. ¿Qué, qué, qué miedos puedas tener tú como madre o, o, o vosotros dos como padres para el futuro, no? Si tenéis, de... igual no tenéis ninguno. Y te estoy en que a ahora ellos, mismo sí, con la no, pregunta. No, no,
1: no, no, miedo de que ellos, pues yo que sé, que no se puedan adaptar o cosas así. O sea, yo creo que, que los niños han demostrado que tienen una capacidad de adaptación increíble y que en cuanto lleguemos a España, si es que es España o a cualquier otro sitio donde nos vayamos a sentar para que ellos pasen su adolescencia de una forma más estable, yo creo que ellos a los dos días van a estar adaptados. Los que estaremos inadaptados seremos los padres que estaremos todavía ahí en, en modo eh, no saber dónde estamos. Pero es que los niños se adaptan muy, con muchísima facilidad y lo he visto no solo en mis hijos durante el viaje, sino pues en otras familias que han vivido fuera y luego se van a otro lugar. O sea, al final los niños Incluso yo que he vivido fuera siendo adolescente, ¿no? O sea, vas, te adaptas, vuelves y allí no ha pasado nada. O sea, creo que, que ellos no van a tener ese problema. Puede ser que les cueste más eh, los estudios, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor no le estamos tanto, no tienen, ellos, claro, no tienen exámenes, ¿no? La educación que les damos, pues es mucho más eh, light, más, más, no, no, estamos, no, se, no les estamos exigiendo que se pongan a estudiar y hacer unos exámenes. Y eso, claro, pues en el momento en el que tengan que hacerlo, pues puede que ahí sí les cueste. Ese es el principal miedo, no pero a nivel de adaptación en la sociedad yo creo que no. Y de hecho creo que, en, que los estudios puede ser que sea un problema al principio y luego se van a adaptar. Por eso mismo, porque como ellos ya están muy capacitados para adaptarse, verán, bueno, que es que ahora hay que hacer esto, pues se hace. Uh
0: -huh. Sí, sí, yo, yo siempre que. Eh, y siempre lo digo, ¿no? Que sí, que los niños se adaptan a todo, los niños adaptan a todo. Y, y estoy en ese punto, como tú, digo, cuando ahora vas a España, digo, madre mía, y fíjate que aquí están en, es, en escuela arreglada, pero están diferentes. diferente. Es que diferente. Dicen, diciendo, torturándome a día de hoy, <risa> cuando me de a saber cuando cuando vuelvan ya verás, lo van a pasar fatal, pero si me aplico mi propia eh, filosofía de que los niños se adaptan a todo, pues los niños se adaptan a todo, que sí, que lo pasarán un poquillo peor en ese sentido, pero sí, sí, totalmente de acuerdo, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo nos auto... Eh, como engañamos sí, o sí, nos intentamos sí, ahí sí. boicotear,
1: no? Nuestro sí, cerebro. porque siempre tenemos muchos miedos y, y yo qué sé, y es que además también dices, bueno, y si al final no son buenos estudiantes será otra cosa, porque lo que ellos han demostrado es que se pueden mover por el mundo y, y están adquiriendo unas herramientas para, poderse, para poder eh, pues, generar sus propios empleos en el futuro. O sea, ellos están ahora mismo eh, adquiriendo muchas herramientas que no están ligadas a bueno, es que voy a estudiar una carrera y luego voy a hacer esto, pueden ser otras cosas. Entonces, bueno, pues si ellos no son buenos estudiantes, pues... Estoy segura de que van a encontrar otra forma de vida que les va a llenar y que, y que van, y les va a ir bien. Entonces, a veces también tenemos esta obsesión de que todos tienen que ir a la universidad. Dani no fue a la universidad, estudió otras cosas y ha trabajado de todo y ha hecho, ha emprendido varias veces y le ha ido bien. Entonces, eh. sí. E incluso
0: el concepto que claro, yo como estoy en el mundo de la educación, el concepto es de no, no, no existe tal. Como ser buen estudiante o no. En realidad no es ser el buen estudiante o no. Es. Tía, los niños que se adaptan más a ese tipo de, de eh, estudios. Texto, sí, de, pero, eh. no, pero no, pero Pero igual es que al mismo niño es que no le interesa. Y tiene una capacidad igual o mayor o menor, pero que no sí. tiene tanto en cuenta como el ser, como el. el, el, el el contenido que se está trabajando o el porqué de, de hacer eso, hay gente que es pues que sigue más las reglas de manera más
1: fácilmente, sí, más ¿no? Fácil.
0: ¿no? No es tanto por capacidad. Igual Tao quiere ser médico y, como le gusta ser médico, aunque no le guste hacer exámenes, pues lo va a hacer porque el objetivo es ese, es ese y, claro. ¿eh? Si quiere pues, estudiar peluquería, pues entonces dirá, pues estudio peluquería, ¿para que voy a ir a la universidad? ¿no? Quizás el, el punto de vista que en ese sentido yo creo que aquí en Estados Unidos sí es, es el ser más práctico. Sí.
1: En, en Estados España... Unidos se, se nota mucho eso. Se va mucho a la practicidad y ver qué es lo que le, el interés del niño y qué puede ser. Y que le, que, ¿no? En España es muy distinto, es como todos a... Um, a estudiar y todos luego en masa a la universidad y, y luego muchas veces pues no sé, como salen de lo, o salimos de la universidad muchas veces sin saber realmente trabajar y ya cuando uh -huh. empiezas a trabajar aprendes. Entonces dices, y todo lo que he estado estudiando antes, ¿de qué me ha servido? <ríe> si lo sí, sí, sé sí. ahora. Y, y
0: quizás esto es, es un poco de las ramas, pero claro, también es verdad que es que el paro en España no tiene nada que ver con el paro en Estados Unidos, entonces aquí sí. que los niños a los 16 años tienen trabajos que hay gente de 40 en, en España que tiene porque no, no hay otra, no entonces sí, eh, la posibilidad de abrir negocios y tal, eh, ya lo has dicho que Dani lo ha hecho igualmente, no pero que aquí pues, se triplican y cuatriplican las posibilidades, no es, es mucho más así, pero sí, sí, a mí yo totalmente de acuerdo con eso. Eh, ¿Cómo te
1: ves en 10 años? En 10 años, pues yo creo que eh, estaremos en algún lugar, no sé dónde, pero teniendo una vida más estable, porque los niños estarán en esa época de adolescencia, así que me veo viviendo los mismos problemas que todas las mamás con sus adolescentes. Que si no, quiere a venir a, a casa, que si... O sea, eh, creo que la, lo hemos dicho muchas veces, que la vida para nosotros, bueno, para mí, son etapas, ¿no? Entonces, yo he disfrutado en cada una de mis etapas. He tenido etapa de más estable de en un trabajo, otra de etapa de viaje, otra, bueno, ahora mismo estamos disfrutando mucho esta de viaje, pero luego sé que vendrá otra más estable para darle a los niños pues esa eh, estabilidad que el adolescente creo que, que necesita. Eso lo creo ahora, quién sabe, ¿no? Pero que creo ahora, hoy en día que necesita. Y entonces me veo pues viviendo esa, esa vida, ¿no? Pero eso sí que es verdad que me veo en un pueblo, en un sitio de naturaleza. O sea, me costaría mucho verme ahora mismo en una ciudad otra vez como Madrid. Y mira que me encanta Madrid, pero me veo en una casita de campo eh, en la que mis problemas con mis adolescentes los llevo con mi huerto o mis gallinas. <risa> eh, no sé me veo más así, también me veo disfrutando más de mi tiempo libre, me veo yendo a clases de baile eh, me veo quedando con amigas o sea, me veo disfrutando más eh, mi mujer, ¿no? Uh -huh.
0: sí, 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 sí claro, es que 10 ya son eh,
1: 18, 18 16,
0: y 16 y 14 y 14, nada, nada, ya está ya, ya, ya. Ya, ya, ya no querrán más que ir de vez en cuando con vosotros claro sí. luego una pregunta, ¿nos puedes decir cuál es vuestra? aunque sé que está todo sin definir ni nada, pero para que nos hagamos una idea de eh, sean los años que duren, porque sabemos que eh, lleváis dos años y medio en, en... Ahora habéis entrado en Norteamérica, ¿no? Sí. Entonces, a, os habéis planteado que desde eh, el sur hasta, hasta Alaska iban a ser dos años, ahora, ahora al final van a ser más tiempo. Entonces, ¿cuál, cuál es vuestro mmm, como futuro eh, de este viaje como tal? Eh, que nos puedas decir,
1: o más o menos, ¿no? Porque yo... Sí, no tenemos nada claro, la verdad, porque uh -huh. una de las cosas que aprendimos, eh, que hemos aprendido, es que queremos ir más despacio, o sea, que el ritmo que llevamos ahora nos gusta más, entonces, pues, uf, todo como veo llegar a Alaska, que, que se, va, se va muy lejos, pero la idea, yo no lo tenemos claro, ¿eh? porque cada uno opina distinto, Dani se quiere ir primero a Australia, yo quiero ir primero a lo que es Asia y África y dejar Australia, incluso para cuando los niños ya, sean, ya nos vayamos a sentar y decir, oye, pues vamos a Australia que aprendan inglés y, y vivir ahí una temporada, entonces bueno, no, no hemos todavía llegado a un acuerdo <risa> pero sí que tenemos muchas ganas los dos de ir a África, porque no la conocemos más allá de Marruecos, y también el Asia Oriental no más eh, pues Irán, todos los cristanes eh, Mongolia, toda toda esta parte tenemos muchas ganas. Entonces, bueno, digamos sí, que esos bueno, dos...
0: Tenéis tiempo para decidirlo, pero eh, desde luego para mí es eh, el tema del camión, ¿no? Que yo nunca... Fíjate, nunca pensé, o sea, sí, ¿no? Eh, gente que vivimos aquí, muchas veces cuando se acaba nuestra estancia decimos, venga, nos llevamos el coche para, para de vuelta o no, ¿no? Pero nunca había pensado de decir, me llevo el coche. Me hace mucha curiosidad saber, llego a Alaska, ¿y qué vais a hacer con el camión? Y da, o sea que yo, sí. aunque no se sabe, y obviamente tendréis cosas en la cabeza, pero bueno, os, os seguiremos de cerca con las redes sociales, sobre todo también con el YouTube. Entonces ahora me gustaría que explicases a los oyentes que, de qué manera Pueden uno seguiros y otro ayudaros, ¿no? Porque obviamente al final esto, como lo que has comentado, es, es, es una empresa, ¿no? Eh, eh, sí. Entonces, ¿cómo pueden ayudaros a, a, pues a crecer y a que eh, os vaya mejor? Y así, pues bueno, pues... Eh,
1: bueno, eh. nosotros sobre todo, pues es eh, que nos sigan en el canal de YouTube de Los Mundo. Eh, en las redes sociales, en Instagram y Facebook estamos como losmundo.es. Y, y entonces, pues, vernos, compartir, eh, hacer que esa comunidad crezca, ¿no? Porque al final, cuanto más gente vea nuestros vídeos, pues, más crece nuestro, nuestro canal y más, más podemos monetizarlo. Entonces, esa es como la forma de, más fácil de, de ayudarnos, ¿no? Seguirnos por ahí. Luego tenemos otras pequeñas formas que... Que también pues es un paso más, si alguien quiere ayudar, pues si tenemos tienda Amazon, que quiere decir que si alguien va a comprar en Amazon sus productos y los hace a través de, nuestros, de nuestra tienda, a nosotros Amazon nos da un porcentaje y a ellos no les cobra más, o sea, es muy sencillo. Entonces, en lugar de entrar en Amazon normal, entra a través de nuestra tienda. Tenemos algunas camisetas también eh, con el logo de los mundos y con unas que hicieron los niños de Colifree, que fue en el momento de la cuarentena, que era... El colibrí, o se ha representado la cuarentena con el colibrí metido en, en su nido y luego escrito colifrí, ¿no? <ríe> y bueno, lo hicieron Tau y Dara. Y, y bueno, también tenemos una cuenta Paypal, ya si alguien se siente con ganas de ayudarnos y nos da una pequeña donación por ahí. Eh, y bueno, y así con las afiliaciones también de, del seguro médico de Chapca, ¿no? que es el seguro que nosotros llevamos y recomendamos, pues si alguien va a ir de viaje y quiere contratar con Chapca, pues si lo hace a través de nuestro link, le dan un 7% de descuento y a nosotros nos da una comisión. Entonces, esas son como las principales ayudas. Pero sobre todo, sobre todo es suscribirse al canal de Los Mundo en YouTube y compartir y ver los vídeos.
0: Sí, que yo, yo siempre lo digo también con el, con el podcast, ¿eh? compartir el boca a boca al final es lo que más. Eh. Entonces, compartir los vídeos y habláis con vuestros amigos y tal, y entonces, eh, para que se hagan más, más eh, que se visualicen, porque además es que los vídeos, eh, yo he visto familias que, yo, yo a mis niños no se lo pongo, porque como casi no vemos ni la tele ni nada, pero, pero yo he visto familias que ven cada sí. después de el domingo, ¿no? Que sacáis y luego sí, lo vais los
1: también. Lo sí. Sí, entonces Sí, les... sí nos no, enteras de, de ver, de verlo que lo todos juntos. en familia. Sí. Y es muy sí, guay. A mí eso es lo lo más guay lo que más nos gusta cuando las familias nos dicen, "Es que os vemos y ves a los niños que incluso mandan audios a los nuestros y que les encanta porque y claro, eh, muchas mamás nos dicen, "Es que es un canal muy educativo porque al final Vuestros hijos les están enseñando a los míos pues volcanes, eh, tortugas, yo qué sé, nosotros claro mostramos todo nuestro viaje de una forma muy familiar, ¿no? Eh, entonces el, el contenido es muy familiar, ¿no? que Es educativo y entonces esto, esto a nosotros nos encanta que la gente nos lo diga, ¿no? Que, que lo ven juntos en familia y que los niños lo ven, es súper bonito.
0: Bueno, yo tengo que decir que vi el del rum, rum le llamáis, ¿no? Sí, sí. El, el camión. Eh, mi hijo que está obsesionado con el tema vehículo y tal, y, <risa> y bueno, bueno, se vio el vídeo, además solo, ¿eh? <risa> a mí quizás no era... Y se vio el vídeo ahí, todo solo, todo, todo diciendo... Y mira, que ese es el menos familiar, ¿no? <risa> sí, no, no, a mí déjame el, el de... Que yo se lo explico luego a mi padre. <risa> No, no, pero que de verdad que lo hace sí, muy familiar, muy de tal. Tao sale es mogollón porque él es, eh, tiene donde sí, él. habla, ¿verdad? Eh, pues sí, yo lo pondré en, en las notas del programa, ¿vale? Y también lo pondré en, Facebook, en el Facebook, en el Instagram, el nuestro también lo pondré. Y luego te voy a hacer sí. la última pregunta, te prometo, ya te dejo. Es que no quiero quedarme con las ganas de... Eric, es que es más común, ¿no? Pero Tao y Dara, tengo que decir que ahora sabiendo toda la experiencia de viajes que habíais tenido antes de tener niños, de que querías tener a tu hijo en, en Bali, entonces ya como que ya le he, ha tenido más sentido, pero ahora
1: si quieres nos explicas, ¿no? De dónde vienen esos nombres. Ah, vale. Pues mira, Tao, de hecho, bueno, estaba embarazada y de viaje y entonces me hice la prueba de los cinco meses, ¿no? Que es en la que te dicen si es niño o niña, en Tailandia, y estábamos con un amigo y andábamos pensando, ay, es niño, y qué nombre niño porque como que de niña habían salido más y niño, niño, qué nombre ponemos estábamos pensando, y un amigo alemán dijo, uy, a mí el nombre que me encanta es Tao, y a Dani se le se encendieron los ojos y dijo, Dios, cómo no he pensado en esto, porque a Dani le gusta mucho la, la filosofía taoísta, ¿no? el yin y el yang, el equilibrio, y entonces fue como, guau, lo tuvo clarísimo Tao, y yo, ¿Tao? Y yo no, yo no lo veía muy bien. O sea, era como Tao. Y como estábamos en Tailandia, Tao significa tortuga, tortuga. Y a Tao, a mi Tao, ahora le encanta eso. Pero realmente, entonces él siempre dice que su nombre significa tortuga. Pero nosotros realmente el nombre se lo pusimos por Tao, del taoísmo, que es, eh, sería como el camino. El camino, pero un camino espiritual, ¿no? Eh, mm, ¡Qué bonito! Es, sí, es un nombre con muchísimo significado. Y y bueno, pues se lo pusimos por, por eso. Yo no, en un primer momento no lo tuve tan claro, pero después ya sí. <ríe> y Dara, pues Dara es hindú. Y resulta que en ese viaje en el que yo estaba embarazada de Tao, conocimos una familia eh, viajera que tenía una niña que se llamaba Dara. Y me encantó el nombre. Y dije, ay, si es niña, Dara. Pero claro, como luego era niño y me olvidé completamente de, de Dara. Entonces, buscando después nombres para Dara, yo ya me puse a buscar nombres hindús, porque nos encanta la India, entonces quería un nombre, un nombre hindú. Y estuve buscando y de repente me salió el de Dara, y dije, ¡ay, Dara, si lo tenía yo clarísimo! Y Dara significa eh, agua que fluye, una cascada. Pero también, si lleva una tilde de estas indias como un triangulito, dahara digamos, eh, significa, eh, hay una diosa, tierra, que se llama Dara. Pues tiene esos dos significados. Y Eric, pobrecito mío, fue por descarte. No, no llegamos a un acuerdo. <risa> y era ya el tercero. Y llegábamos el día que nació y no tenía nombre. Y, y todas las enfermeras se preguntaban: ¿Y ¿Cómo se llama y yo? Ay Dios mío, que no lo sé. Que no tiene nombre. Y, y entonces, bueno, ahí teníamos una lista: los que me gustaban a mí, a él no le gustaban, los que le gustaban a él. Bueno, y al final, Eric. Y fue así. Fue como. <risa>
0: Sí, ¿no? Eric es muy bonito. No, no tiene por qué ser uno más bonito que el otro, pero es verdad sí, pero que pero llama la atención.
1: atención. Llama la atención, sí. sí. Porque los demás tienen un significado muy profundo y tenían su historia y el de Eric, pues no tiene ninguna historia y todo el mundo es como, ¿Eric? Así nos ha salido, <risa> es está. un vikingo. Es un vikingo, tenía que ser su nombre. <risa> muy bien,
0: pues muchas gracias. Muchas gracias por esa explicación, porque de verdad que es que la tenía... O sea, la tengo que preguntarse, tengo que preguntarse. Bueno, Marta, hemos estado un montón de rato muchísimas gracias por, por contestarme a todas las preguntas y esta conversación que me lo he pasado súper bien eh, sí. os, seguiremos, os seguiremos durante todos estos años
1: día Ay, a día. y tenemos vuestros vídeos de Youtube Sí, por favor, aunque sea dejarnos sí. correr ahí para que nos monetice Claro, di que sí, di que sí di que sí Venga, Bueno, adiós. muchas gracias Laura Chao
0: si te ha gustado el episodio, te agradecemos que nos escribas una reseña en iVoox o en Apple Podcast y que lo compartas para poder seguir inspirando a familias con ganas de aventuras y viajes. Hasta la semana que viene.